0: Dios te bendiga pueblo de Dios, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Manejando las heridas del mal manejo de relaciones El texto base para el día de hoy lo vamos a encontrar en Mateo 7, versículo 12 Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes porque en eso se resumen la ley y los profetas antes de entrar en la enseñanza vamos a orar Dios y Padre Celestial te adoramos y bendecimos tu nombre, te damos gracias Señor por la vida, por tus misericordias, te damos gracias oh Dios por este momento donde vamos a estar enseñando tu palabra y te pedimos Espíritu Santo que nos guíes que nos dirijas que glorifiques en nombre de Jesús que nos use como un canal de bendición para que tu palabra alcance a tu pueblo, Señor. En esta hora te pedimos por las personas que van a escuchar la enseñanza. Pedimos tu bendición y tu presencia, Espíritu Santo, en sus vidas. Te pedimos que la semilla sea sembrada en este día, que escamas caigan de nuestros ojos, que oídos sean abiertos, que corazones sean preparados, Dios, para traer, Sanidad, Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y antes de entrar en la enseñanza como tal, vamos a dar un pequeño trasfondo para explicar cómo es que nace la enseñanza, qué cosas acontecieron en mi vida que me colocaron en la posición de necesitar las cosas que vamos a estar hablando en, en, en este día. En un momento dado de mi vida estuve sirviendo bajo un hombre de Dios y cuando hablo un hombre de Dios estoy hablando de un hombre de Dios genuino, un, un, una persona que, que era pastor en todo el sentido de la palabra, era un hombre que su corazón estaba en el lugar correcto, era su intención proclamar el Evangelio, el, el, esta persona no estaba. En, en el pastorado buscando fama, ni buscando dinero, ni buscando reconocimientos. De hecho, para ser más honesto con ustedes, este, este pastor, cuando yo comienzo a servir debajo de él, no estaba recibiendo ni un sueldo de parte de la iglesia. Así que eh, eh, estamos hablando en el día de hoy, eh, lo, los eventos que, que, que me posicionan en el lugar donde, donde yo necesito entrar en el proceso que vamos a estar discutiendo no vienen como producto de relacionarme con un lobo rapaz no, no vienen como, como el producto de, de relacionarme con alguien que está en el mundo yo, yo caigo en esta posición tras servirle a un verdadero hombre de Dios tras servirle a alguien que ama a Dios tras servirle a alguien que está buscando glorificar a Jesús así que es importante que entendamos ese trasfondo porque aunque esto se aplica para buenas y malas relaciones, no podemos descartar, amados hermanos, que, que aún aquellos hombres y mujeres de Dios que Dios ha elegido, ha puesto su unción sobre ellos, que aún estas personas que trabajan para la gloria de nuestro Señor Jesucristo también van a cometer errores eh, manejando relaciones o manejando los recursos y las personas que Dios pone a su disposición. Y, y en este caso particular, eso fue lo que me aconteció. Este, tratando de, de, de servir bajo la, la guianza y la dirección de este hombre en, 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 en algunos momentos, en algunas situaciones, eh, fui mal manejado. Y, y eso me posicionó en un lugar donde... Fui herido en, en, en múltiples ocasiones por, por, por este, este hombre de Dios que, que yo amaba y que Dios había puesto enfrente de mí para que lo obedeciera y lo siguiera. Y con el pasar del tiempo, amado hermano, las, las heridas se fueron acumulando, los insabores eh, se fueron acumulando hasta que mi paladar se volvió amargo y mi corazón se llenó de resentimiento en contra de esta persona, este, ya estaba cansado de, de, de tener que minimizarme cuando hablaba con él, ya estaba cansado de que cuando habláramos eh, siempre hablábamos desde la perspectiva de que sus métodos y su visión fueran superiores a lo que estábamos sugeriendo para que muchas veces al final de la historia terminara siendo lo que habíamos hablado y sugerido. y y fue un proceso increíblemente difícil. Quiero abrir un paréntesis. Cuando, cuando entremos en la enseñanza, te, te vas a dar cuenta de por qué estoy dando esta, esta introducción. Porque te estoy, te estoy explicando cómo me sentía, cómo, 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 cómo fueron los eventos, cuáles fueron mis, mis reacciones. Porque es increíblemente importante que lo entendamos. En ninguna forma, manera o razón, estamos patrocinando eh, el espíritu ni la actitud de víctima como vas a ver más adelante en la enseñanza pero es, es importante que seamos honestos y transparentes en cómo nos sentimos o en este caso nos sentíamos cuando estamos, estábamos lidiando con la situación porque si no podemos llegar a ese nivel de honestidad no vamos a poder avanzar en el proceso que nos va a llevar a la sanidad que Dios tiene para nosotros así que lo, lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, es que el, el mal manejo en las relaciones es, es algo real. Sus heridas son profundas y, si no se trabajan, pueden lidiar a daños permanentes en, en la relación, en los ministerios, en nuestra vida. Y es por eso que hemos sentido de parte del Señor traer esta enseñanza en este día. ¿Qué es lo primero? ¿Qué debemos hacer cuando enfrentamos este el mal manejo en, en, en la relación y nos damos cuenta de que estamos heridos o estamos actuando en resentimiento o en cualquier otra emoción que de momento ha comenzado a llamar nuestra atención? Mira, lo primero que debemos hacer es identificar y aceptar que hubo un mal manejo. Una, una de las cosas que... Que me expuso en, en, en mi historia a continuar siendo herido una y otra y otra y otra vez en, en, en los años que serví bajo la tutela de este hombre de Dios que yo no estaba identificando ni enfrentando el mal manejo que había en la relación. Yo me estaba engañando y, y me decía a mí mismo, pues eh, esto es de esta manera. Cuando yo hablo con él, entonces tengo que hablar desde esta perspectiva. Tengo que eh, someterme a su autoridad. Tengo que permanecer en silencio. Aun cuando yo piense o esté experimentando que me, que me está hablando desde una postura de superioridad. Aún cuando yo tenga que forzarme a abrir 20 cláusulas antes de poder hablar con este hombre de Dios. Eh, eh, la, la, la situación en mi caso llegó al momento en que si tenía que hablar con él de algo que el, el Espíritu me revelaba o, o, o la Escritura me revelaba, tenía que abrir 30 cláusulas y decirle, oye, sabes, este, no pretendo decirte cómo pastorear la iglesia o no pretendo decirte cómo hacer las cosas, porque la situación ya estaba tan intensa que cuando yo hablaba con él entraba en una situación donde ya estaba preparado y esperando en la expectativa de, de, de esa herida y entonces comenzaba a abrir todas estas cláusulas preparando el terreno para que el, el, el hombre de Dios no se ofendiera y no, y no reaccionara en, 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 en contra de lo que estaba diciendo porque ya yo estaba herido. Sin embargo... No aceptaba estas cosas, no aceptaba que él estaba manejando mal mi relación con él y mucho menos aceptaba que yo estaba herido, que estaba resentido. Y el primer paso, amado hermano, es aceptar que hay un problema, es aceptar que la relación se está manejando mal, es, es, es aceptar que esta relación me está haciendo daño, es, es, es aceptar que esta relación está teniendo un efecto adverso en mi vida y tenemos que ser brutalmente honestos y enfrentar esto porque la realidad, amado hermano, es que este tipo de daño solo va a acontecer en relaciones que nosotros consideramos importantes. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad del asunto, amado hermano, es que cuando usted se está relacionando con alguien que no tiene una posición importante en su vida y comienza a dar estas señales, tenemos la tendencia de remover a la persona o de establecer unos límites o removernos nosotros mismos de la relación. Y por ende, la persona no tiene la oportunidad de mal manejarnos y mucho menos herirnos. Eh, es, es en las relaciones donde nosotros nos sentimos confiados, es las relaciones que nosotros consideramos importantes, es las relaciones que nosotros sentimos algún tipo de admiración por, 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 por esa persona, las que nos pueden posicionar en este lugar de ser mal manejados y terminar heridos. El, el segundo paso, amado hermano, es no espiritualizar los daños. Oh, amado hermano, verás cómo hacía esto. Iba en oración, herido, destruido, pero espiritualizaba mi situación. No quería, no quería hablar del problema, no quería aceptar que estaba herido. Oraba por bendición, oraba que Dios bendijera su ministerio, oraba que Dios bendijera al hombre de Dios, que Dios bendijera a su familia. Pero entonces, poco a poco, amado hermano, empecé a notar que invertía más y más tiempo en pensamientos adversos en cuanto a esta persona cuando estaba en oración que orando por la persona. Pero aún así me resistía a ver los daños, aún así me resistía a aceptar que estaba herido y entonces volvía a espiritualizar la situación y, y me forzaba. A orar por bendecirlo y me, 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 me forzaba, a, amado hermano, a, a orar porque Dios hiciera grandes cosas en su vida y de esta manera. Sin embargo, amado hermano, todo eso fue inútil. Según los días fueron pasando, según los meses fueron pasando y mis heridas se fueron acumulando y mis resentimientos fueron creciendo. Lo que pasó es que al final ya no podía ni ver a esta persona. Ya no me daba alegría ver al hombre de Dios. Ya no me daba alegría tener una conversación con él. Ya de hecho ni me alegraba ver, ver un texto. El mero hecho de su voz y su presencia ya me molestaba. Y entonces después de eso pasó un, un evento en mi vida que me ayudó a ver cómo estaba peleando en tiempo. Y en, 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 en ese evento yo pude ver muerto Pude haber experimentado la muerte. De hecho, en, eh, fue un accidente automovilístico y, y, y en ese accidente murieron alrededor de dos personas. Y, y yo no sé cuántas personas fueron heridas. Y gracias a Dios eh, salimos intactos. Se perdió el carro, pero salimos intactos. Y una vez pasó la adrenalina, una vez pasó todo, me di cuenta de, de cuán grande era mi error, cuán grande era mi arrogancia amado hermano y me di cuenta que estaba tomando el día de mañana por garantizado y que estaba perdiendo el tiempo en, 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 en estas circunstancias y, y, y el Espíritu Santo me confrontó con mi realidad y en ese día por su misericordia admití ante su presencia estoy herido estoy resentido con tal persona me siento de esta manera y es importante, amado hermano, aceptar cómo nos sentimos. Es importante hablar de, de, de estas emociones. Voy a abrir otro paréntesis, amado hermano. Aceptar y justificar no son la misma cosa. No le estoy diciendo que justifique sus emociones. No le estoy diciendo que... Que trate de justificar su resentimiento, su ira, su enojo o, o lo que sea que usted ya en este punto está experimentando por esta persona. No, no le estoy diciendo que intente justificar esa versión, pero es importante que aceptemos y que seamos lo honestos suficientes para decir me siento de esa manera. Ya no me da alegría verlo y comenzar a llamar las cosas por su nombre. Estoy molesto con esta persona. Me provoca ira ver a esta persona. Estoy enojado con esta persona. Estoy resentido por las cosas que he hecho. Me siento abandonado, traicionado, explotado, utilizado. No sé cual sea la emoción o el sentimiento, pero es importante que la llames por su nombre. Es importante que reconozcas y aceptes que esa emoción está ahí, porque estos son los pasos, amados hermanos, que van a preparar el terreno para entonces comenzar a prepararnos para sobrepasar el, el mal manejo sus heridas y sus consecuencias. Y entonces comenzar a manejar la situación correctamente. Entonces, ahora que he hecho estas cosas, ahora que, que he enfrentado la realidad de que hubo un mal manejo, la, la, ahora que me he tomado el tiempo de identificar y aceptar que estos eventos pasaron, ahora que he desistido de espiritualizar los daños y espiritualizar mi situación y que he decidido aceptar y entrar en paz con la realidad de que estoy herido, de que estoy en esta situación y que he decidido llamar estas cosas por su nombre, ¿qué hago? El primer paso, amado, ah, el primer paso, amado hermano, es orar. Orar, amado hermano, debería ser nuestra primera reacción y no nuestro último recurso. Sin embargo, por experiencia propia sé que esto no es así. Por experiencia sé que la oración es nuestro último recurso, que en la gran mayoría de nosotros nuestra primera re reacción es intentar manejar el problema o la situación haciendo uso de Técnicas de consejería, de motivación, eh, mil maneras para perdonar, 500 formas de tener una mejor vida y ese tipo de situación. Y te puedo decir, amado hermano, no funciona. Yo lo intenté y no funciona. Nada me resultaba, nada me quitaba el sinsabor, nada me quitaba esa amargura, esa, esa, esa amado hermano. Eh, na, na, nada funcionaba. Y, y entonces el Señor comenzó a enseñarme y hablarme de estas cosas y... Comencé a darme cuenta de cómo algunos de los hombres de Dios manejaban esto. Si usted va al libro de los salmos y comienza a leer, se va a dar cuenta que muchos de estos salmos, los salmistas, fuese David o las personas que escribieron los salmos, amado hermano, expresaban sus emociones tal como eran delante del Señor. Si sentían ira, expresaban su ira delante de Dios. Si estaban enojados, si estaban desilusionados, si se sentían abandonados, no, no importaba cuál fuese. E estas personas eran transparentes delante de la presencia de Dios y oraban y hablaban de eso. Pero no tan solamente en los Salmos, amado hermano. Cuando usted va al libro de Jeremías, se encuentra en uno de los capítulos que Jeremías se atreve a decirle a Dios, me engañaste. ¿y por qué Jeremías le dice a Dios que lo engañó? porque cada vez que Jeremías profetizaba en su nombre, lo que le venía era persecución lo que le venía era adversidad la gente se preparaba para hacerle daño, para hacerle mal, para perseguirlo y Jeremías se sentía frustrado y abandonado y herido ¿y cuál era la raíz del problema? la raíz del problema desde la perspectiva de Jeremías era la profecía, era el mensaje que Dios le había dado, era la palabra que él estaba cargando, así que jeremías se atreve y le dice a dios me engañaste tienes idea del, 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 del nivel de honestidad que se necesita para decirle a dios algo así sin embargo cuando usted continúa leyendo esto esto genera un cambio en la vida de jeremías ya ya que decidimos ser honestos y, y hablar de nuestras emociones ante la presencia de Dios, imitando el ejemplo de los salmistas y de Jeremías que te acabo de mencionar, entonces lo que sigue es ser sincero en lo que queremos, amado hermano ser, ser sincero en, en, en lo que queremos, si queremos que Dios ha, ha, haga juicio, entonces decirle Qu -qu quiero que hagas juicio o quiero que hagas justicia hazme justicia, haz juicio, y esto es importante amado hermano, esto es increíblemente importante porque número uno le abre paso a que ventilemos nuestro corazón con Dios. Dios es la única persona que está totalmente preparada para recibir todas estas cosas que tenemos en nuestro corazón sin ser afectados por ellas. Esto, este proceso es importante porque vaciamos, nos vaciamos de todas estas emociones y estas expectaciones que están presas en nuestro corazón oprimiéndonos, esclavizándonos y haciéndonos daños esta parte es importante porque abre las puertas para iniciar el proceso que nos va a llevar a la sanidad más importante aún es este proceso esta parte que abre las puertas a la corrección. No sé si usted recuerda o ha leído la historia donde pasa un evento con Jesús y los discípulos le dicen Maestro, ¿quieres que oremos para que descienda fuego como lo hizo Elías y los destruya? Y Jesús no los rechaza, Jesús no los echa fuera, Jesús no los abandona. ¿Qué hace Jesús? Jesús trae corrección. Pero no es hasta que nosotros ventilamos estas cosas delante del Señor. No es hasta que nosotros somos honestos y comenzamos a hablarla delante del Señor. Que no podemos vaciar nuestro corazón, que no podemos vaciarnos de estas, de estas emociones, de estas falsas expectaciones, que no se puede abrir el camino porque estamos envueltos en la ira, en el rencor, en la amargura, en la expectación de juicio, lo que sea. Y entonces la puerta a la corrección no se puede abrir. Entonces después de esto, amado hermano, es donde comenzamos a estar preparados o listos para empezar a buscar verdadera sanidad en nuestra vida. Y el primer paso para esto, amado hermano, es aceptar que nosotros le hemos hecho lo mismo a otros. Cuando vamos al libro de Romanos 2, versículo 1, leemos esto. Por eso no tienes excusa alguna cuando juzgas a otros. Pues cuando lo haces, te condenas a ti mismo, ya que cometes los mismos actos que ellos. Y este paso, amado hermano, es increíblemente difícil porque yo de lo que quiero hablar es de mi dolor. De lo que quiero hablar es de mi herida, de mi rechazo, de cómo yo me siento y de, y de cómo y, 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 de, y, y no Quiero hablar de cómo yo he hecho sentir a otros. Yo, yo no quiero hablar de que yo, yo le he hecho estas cosas a otra persona. No, yo quiero permanecer hablando de lo que estas personas me han hecho a mí. Yo quiero permanecer hablando de cómo estas personas me han herido, de cómo estas personas me han ofendido, de cómo ellos son responsables de este dolor, de este rencor, de esta amargura que yo siento en mi corazón. Pero si vamos a salir de este hoyo, entonces tenemos que aceptar que nosotros, amado hermano, le hemos hecho lo mismo a otros. Tenemos que aceptar que nosotros mismos hemos manejado mal. Otras relaciones en nuestra vida. Tenemos que ser honestos y admitir que nosotros en algún punto de nuestra vida hemos herido a otras personas, hemos manejado mal a otras personas. No importa si nuestras intenciones eran, eh, eran herir a estas personas o no. Lo que importa es que las herimos, es que las ofendimos, es que también las mal manejamos. ¿Por qué? Porque entonces voy a salir de este espíritu de víctima entonces voy a poder quebrantar esta actitud de víctima que me tiene esclavizado entonces voy a empezar a mirar voy a poder posicionarme en el lugar donde puedo mirar la situación de otro desde otra perspectiva desde otro punto de vista donde yo no soy simplemente el ofendido sino que yo también soy el ofensor una vez he podido aceptar, amado hermano, que yo le he hecho estas cosas a otros, de que yo he ofendido a otras personas, de que yo he mal, he, he, he mal manejado otras relaciones, de que en la forma en que yo me he comportado también ha provocado esto en la vida de otras personas. Ahora tengo que tomar la decisión de someterme a la voluntad de Dios y confiar en el carácter de Dios. En Lucas 18, amado hermano, encontramos la historia donde Jesús hace la parábola de la viuda y el juez malvado. Y al final de la historia, el juez malvado dice, ¿sabes qué? Yo ni temo a Dios ni a los hombres, pero para que esta, esta viuda no me come la paciencia, le voy a hacer justicia. En Deuteronomios 32, 35, encontramos que la escritura dice, Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, al pie de ellos resbalará porque el día de su, de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que está preparado. Todavía cuando vamos en Romanos 2.19, leemos, Amado, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si continuamos leyendo en la Escritura, vamos a encontrar, múltiples versos que hablan de Dios haciendo justicia, de Dios eh, haciendo venganza. Y ahora voy a abrir un paréntesis y voy a hablarte un poco de nuevo de mi situación y cómo el, el Espíritu Santo me confronta con algunas realidades que yo pasaba por alto. Lo, lo primero es que el Espíritu Santo en ninguna forma, manera o razón justifica lo que este hombre de Dios me había hecho. Sin embargo, amado hermano, si sí era importante mencionar y tener en claro que no importara cómo yo me sintiese, este hombre de Dios cometió los errores que cometió trabajando en la obra del Señor. Este hombre de Dios estaba mucho más invertido que yo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque esto... No justificaba el mal manejo, cambiaba mi perspectiva del asunto. Porque los errores que este hombre comete, los está cometiendo en un intento de mover la obra de Dios hacia adelante. Y que no importaba cómo yo lo pusiese, cómo yo lo mirara, desde qué perspectiva yo me parara. Este hombre de Dios estaba haciendo mucho más para el Señor de lo que yo estaba haciendo. Así que cuando yo pedía juicio y le decía al Señor que me hiciera justicia, yo no, no estaba tomando en consideración el impacto y las reper, repercusiones que esto representaba para la obra de Dios en el lugar donde este hombre de Dios estaba establecido. Yo estaba haciendo una, una, una petición egoísta, basado en mis emociones y en lo que yo sentía. Pero ya en este punto donde nos encontrábamos, pude entender que en mi petición yo estaba equivocado. Y entonces hu hubo una transición en, en mi corazón y, y en vez de pedir juicio y justicia, Transicioné de mi definición a lo que fuese que Dios entendiese que tenía que hacer con este hombre. Si justicia desde la perspectiva de Dios era confrontar a este hombre, corregirlo y bendecirlo, no lo sé. Y, y realmente llegué al punto en que ya no me interesaba. Solo me interesaba confiar en que Dios era justo. Confiar en que Dios me iba a hacer verdadera justicia, porque lo que yo llamo justicia muchas veces no es justicia, es realmente venganza, amado hermano. Y entonces en este punto de la historia, en mi vida, decidí dejar de buscar retribución personal y confiar que Dios iba a hacer verdadera justicia, confiar en el carácter de Dios. Confiar en que Dios es inmutable, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es el estándar de lo que todas estas cosas significan y simbolizan. Y también me puse a pensar qué sucedería si entonces Dios hiciera conmigo lo que una de esas otras personas que yo he herido y he mal manejado está pidiendo. Entonces regresamos al libro de los romanos y nos damos cuenta de que nosotros estamos tanto en la posición del ofendido como del ofensor. Y que la oración, la decisión más prudente en el asunto es dejar que Dios sea Dios y que Él determine lo que es verdaderamente justo. Una vez pasamos de esta situación, vino una de las decisiones más difíciles en, en todo el proceso, amado hermano, hermano. Y era la decisión de perdonar. No busqué versículo bíblico hablando del perdón porque sabemos que aún en la oración del Padre nuestro, Jesús enseña, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Así que... Tanto las personas que profesamos ser cristianos como las personas que están en el mundo saben que el cristianismo tiene el perdón incluido en nuestras creencias y en nuestras prácticas. Sin embargo, amado hermano, el perdón es increíblemente difícil y, y, y la razón por la que es difícil es porque perdonar es una decisión y no un sentimiento y es que nunca vamos a sentir perdonar el perdón nunca va a ser algo que nosotros vamos a tomar en consideración, porque el perdón es, es, es una decisión intencional, el, el perdón es el producto de mi determinación de no seguir buscando retribución personal, y, y les confieso, amado hermano, que, que tras años de tragar y, 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 y de exponerme a eso, esto para mí fue una decisión difícil y, y esto, esta decisión de perdonar, lo que hizo es que desató un conflicto intenso en mi vida, donde constantemente estaba expuesto a la tentación de continuar pensando o meditando en las cosas que este hombre de Dios me hizo y en cómo me hacían sentir. O continuar contemplando eh, ¿Cómo, ¿Cómo sería el, el, el juicio o, o seguir buscando esa retribución? Y, y es, es, después de perdonar, eso es lo que viene, amado hermano. El próximo paso es resistir esa tentación de continuar pensando o meditando en la ofensa, alimentando mis sentimientos, seguir esculcando la herida, meditando en los eventos que la provocaron. Y es resistir y entrar en esta lucha constante hasta que entonces cruzamos al otro lado y obtenemos la victoria. Y por último, amado hermano, este paso es totalmente opcional, pero si Dios lo pone en tu corazón, puedes hablar al final de todo con la persona. No para tirarle sal, no para sacarle en cara, sino para crear conciencia en, en la persona y que la persona, que crear conciencia en, en, en la manera en que la persona está operando y, y, y o manejando las relaciones y el producto de, de, de esas acciones y entonces dejar que la persona decida qué va a hacer. Este paso es totalmente opcional, no es necesario porque realmente no tiene que ver nada con lo que es la sanidad como tal. Y se escucha fácil, amado hermano. Sin embargo, esto es, un esto es un proceso que toma tiempo. Cada paso es una lucha. Cada paso necesita de intencionalidad. Y yo te exhorto en este día, amado hermano, a que si tú estás enfrentando heridas causadas por el mal manejo de las relaciones tomes en consideración esta enseñanza y llegues en oración y tomes la mejor decisión que puedes tomar y es sanar para poder perdonar y entonces poderte mover a lo que Dios tiene para ti y confiar de que sea cual sea la decisión que Dios tome Dios es justo, Dios te va a hacer justicia Dios va a pelear a tu favor Dios va a dar la retribución Mía es la venganza, dice el Señor. Muchas gracias, amado hermano, por estar con nosotros hasta este punto. Te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto llegamos al final de la enseñanza en el día de hoy. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.